0: você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church. Boa noite. Olha Deus, que honra estar aqui mais uma vez. Vocês estão felizes? Olha Deus, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado a toda a liderança dessa casa pela confiança, permitir ministrar... É, nessa plataforma, nesse público Você que nunca me viu, sou Douglas, de Bragança Paulista Casado com a Val A Val tá na poema de São José lá, com a Érica E pai da Luísa e do Davi E a gente lidera esse movimento chamado Jesus Copy Que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, amém? E, e a palavra que eu queria ministrar hoje Na verdade eu ministrei ela em Salvador E o Brunão tava lá e aí ele me ligou e falou, Douglas, tem como você ir lá na poema, liberar essa palavra sobre os poemeiros? Falei, vamos lá, que eu vou liberar essa, essa chave aí que Deus está ministrando no nosso coração. É, eu diria que foi a, a última grande mudança de mentalidade que Deus está gerando em nós. E é uma palavra que mudou a minha vida, meu casamento, minha família e a nossa comunidade lá. Eu tenho certeza que também vai fazer isso na sua vida tenho certeza que vai causar uma grande transformação, então abra seu coração, desarme aí a sua mente e preste bastante atenção é, para a gente entrar aqui nas escrituras, abra sua bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, diz assim, e Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todas, toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche seus olhos, papai, obrigado por essa reunião pai, obrigado por essa casa pai aberta, essa casa de oração senhor. Obrigado por essa família, Senhor, e eu queria pedir a Ti, Senhor, ministro nosso coração, Espírito Santo, pega a Tua palavra e vem como uma espada no nosso coração hoje, Pai. Papai, eu clamo que seja uma noite de transformação, Pai. Que seja uma noite, Senhor, que o Senhor nos mude de dentro para fora, Pai. Faz algo em nós hoje à noite, Pai. Eu clamo, papai, não nos deixe entrar numa rotina eclesiástica, pai. não nos deixe acostumar com a presença, Senhor. Mas faz algo aqui, pai, que nós possamos abrir as Escrituras com temor e tremor, sabendo que é o Senhor falando conosco, papai. Papai, eu quero te pedir que a tua palavra hoje aqui seja como uma dinamite dentro de nós explodindo, Pai, todo o sofisma, toda mentira, toda a fortaleza que foi levantada na nossa mente, nos travando, Papai. Faz algo em nós aqui hoje, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Esse versículo, Gênesis 1, 26, é muito interessante. Por quê? Porque ele diz assim, olha, E Deus disse... E Deus, gente, é singular, ok? Deus é um, há um único Deus. Então, diz, Deus disse. Só que no momento em que Deus vai falar, ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Então, diz, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora, por que que Deus disse, façamos? Por que que Deus disse, façamos a nossa imagem? Por que que Deus não disse, eu vou fazer o homem, a minha imagem e a minha semelhança? Por que façamos? E eu e você sabemos o porquê, ele falou, façamos. Porque o nosso Deus é o único Deus, mas o nosso Deus é três. Nós cremos na trindade, nós cremos que é Deus Pai, nós cremos que é Deus Filho e que é Deus Espírito Santo. Nós cremos que o nosso Deus, ele é três e que o Pai, o Filho e o Espírito vivem numa comunidade, numa, numa comunhão tão perfeita que quando você olha, você não vê três, você vê um. É, a, a teologia usa um termo muito interessante que diz que é como se Deus estivesse numa dança o pai, o filho, o espírito estão numa dança mas é uma dança tão harmoniosa que você diz, há um único Deus eles são, em tanto, eles são tão alinhados que nós afirmamos, há um único Deus então por que que o nosso Deus fala, façamos? O homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque o nosso Deus é uma família. Porque o nosso Deus é uma comunidade. Porque o nosso Deus diz, nós. Passamos. E aí, de repente, Deus cria, então, o homem. E olha o verso 27, que interessante. Diz assim, olha. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou e a palavra no original aqui se você ler, tem aquele aplicativozinho que você consegue olhar no original esse versículo diz assim assim Deus criou e a palavra, o homem é a palavra Adão então no original está escrito assim Deus criou Adão a sua imagem a imagem de Deus o criou então o que, que isso quer dizer? que somente o homem é a imagem de Deus, a mulher não Tô brincando, calma heresia <risos> olha só que interessante, o versículo está dizendo assim Deus criou Adão a sua imagem a imagem de Deus o criou e aí o versículo termina dizendo assim homem e mulher os criou esse homem e mulher no final do versículo é ish e isha no original, que quer dizer macho e fêmea então o versículo está dizendo, presta atenção, o versículo está dizendo, assim Deus criou Adão a sua imagem. A imagem de Deus o criou, e ele criou Adão macho e Adão fêmea. Por quê? Porque Adão antes da queda não era um indivíduo. Adão antes da queda era um ser coletivo composto de macho, composto de fêmea, tanto que em algumas versões não vai estar tá escrito o homem, vai estar tá escrito humanidade, talvez na sua Bíblia está escrito, assim Deus criou a humanidade, porque a palavra Dão fazia referência a esse homem coletivo que Deus estava criando, Adão, o nome Adão referente ao homem e o nome Eva referente à mulher Só é usado no final do capítulo 3, depois da queda Por quê? Presta atenção Porque se o nosso Deus é um Deus que é uma família Se o nosso Deus é um Deus que é uma comunidade E ele vai criar um ser, a sua imagem Ele não podia criar um indivíduo, ele tinha que criar uma família Se o nosso Deus fala façamos, ele não podia criar um ser que fala eu. Ele tinha que criar um ser que fala nós. Se ele está criando um ser a, a nossa imagem, ele não podia criar um ser que fala meu. Ele tinha que criar um ser, um ser que fala nosso. Portanto, o que era o Éden? O Éden era o lugar onde ninguém falava eu e ninguém falava meu, o pessoal só falava nós, e só falava nosso, porque no Éden era um ser coletivo que habitava naquele lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Portanto, entenda, no Éden era homem e mulher, no Éden não era Adão e Eva, no homem era Adão. Esse ser coletivo chamado Adão e esse ser coletivo falava nós porque ele era a imagem desse Deus coletivo desse Deus que vive família e vive comunidade então ele foi criado, esse ser, para viver família e viver comunidade nós não fomos feitos, gente, para viver nós fomos feitos para conviver você não foi feito para ficar sozinho, você foi criado para viver família e viver em comunidade. Você não foi feito para falar eu, você foi feito para falar nós. Você não foi feito para falar eu vou fazer, você foi feito para falar façamos. Você não foi feito para falar meus sonhos, você foi feito para falar os nossos sonhos. Porque ele nos fez a imagem dele e o nosso Deus fala a nós, o que, que nos ensinou a falar eu? o pecado, o que é pecado gente? aprender a falar eu, aprender a falar meu, porque a serpente entra sorrateiramente no, no jardim e ela começa um diálogo com Adão fêmea, <risos> Ela começa um diálogo com a mulher, e o diálogo seria mais ou menos assim. É ela dizendo assim, ei, para com essa bobeira de nós. Para com essa bobeira de nós. Você precisa falar o que é bom e o que é mal. Você precisa determinar o que você gosta e o que você não gosta. Você precisa dar nome para as coisas. Você precisa julgar as coisas. Para de viver recebendo revelação dele, para de viver como nós, vive você separadamente, e naquele momento em que a mulher peca, ela se torna um indivíduo, quando o homem peca, ele se torna um indivíduo, e o que é um indivíduo, é aquele que não divide, aquele momento ela aprende a falar eu, e naquele momento ela aprende a falar meu, e aí quando eles são expulsos do Éden, já não é mais nós. Agora é um ajuntamento de eus. Gente, quantos casamentos dão errado? Por quê? Porque não vira nós. É dois eu morando numa mesma casa. Buscando seus próprios interesses. Porque se você olhar a principal, o principal motivo de divórcio, você perguntar para um advogado qual é o principal motivo de divórcio, ele vai dizer um termo para você. Incompatibilidade de gênio. O que significa incompatibilidade de gênio? Dois eu casado. Porque é o papo deles com o advogado ou no aconselhamento com o pastor é, eu não estou feliz. Ela não me entende. Ele não me faz feliz. Os meus interesses são diferentes do dela. E os meus sonhos, pastor, não são os dele. A pergunta é, quem disse que tem eu e que tem ela? Não tem mais não, meu irmão. Agora é nós. Ele disse, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão nós. Não tem mais eu. Não tem mais Val. Não tem mais Douglas. É nós, cara. Não tem mais eu não estou feliz, não tem mais ela não está feliz. É nós estamos felizes. E você precisa ganhar essa consciência, porque é isso que Deus quer restaurar entre nós. Deus quer fazer uma mudança gramatical em nós. É arrancar o eu da sua boca e colocar nós na sua boca. Ele quer fazer uma mudança gramatical em nós. Arrancar o meu da nossa boca e colocar o nosso na nossa boca. Ele quer te ensinar a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. O que que nos separou, gente? O pecado. O pecado é o que faz separação entre nós e Deus. O pecado é o que faz separação entre nós. A gente não consegue falar nós e ser um por causa disso aqui que habita em nós: dizendo, fala meu. Busca os seus interesses. Você vai deixar passarem por cima de você. Você vai deixar alguém te ultrapassar no trânsito desse jeito? Buzina bem alto. Porque quem ousa cortar eu? Quem ousa furar a minha fila e o meu lugar na fila? O pecado fez separação entre nós. O pecado fez separação entre nós e Deus. Gente, o pecado é muito violento. Sabe, eu te pergunto, por exemplo... A trindade, a trindade ela existe, a trindade, gente, é Deus, Deus é a trindade. E o que é ser Deus? Ser Deus é não ter sido criado. Tudo que foi criado é criatura, Deus é aquele que não foi criado, ou seja, Deus existe desde a eternidade. Deus existe, gente, há milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, Deus existe. E o que, que Deus está fazendo desde a eternidade? Deus está vivendo família, com a trindade. Desde a eternidade, é Deus é, é vivendo família com o Filho e vivendo família com o Espírito. E é o Pai exaltando o Filho e o Filho enviando o Espírito. O Espírito testificando do Pai e o Pai falando do Filho e o Filho do Pai e o Espírito do Filho. Eles estão nessa. E, e é uma comunidade tão perfeita e tão unida que não tinha jeito a não ser gerar. Você nasceu por causa do amor que a trindade tem entre eles. Porque quando há intimidade e prazer, sabe o que acontece? Nasce coisa. <risos> e aí nasceu o anjo, nasceu o céu, nasceu você, nasceu o mundo, nasceu tudo. Agora eu te pergunto, o que seria capaz de separar a trindade? Existiria algo capaz de separar aquilo que estava unido desde a eternidade? Existiria algo capaz de separar a trindade? E eu digo para você, existe só uma coisa. Só uma coisa é forte, foi forte o suficiente para separar a trindade. Isso se chama pecado. Porque se você ler o final de Marcos, você vai ouvir Jesus dizendo na cruz do Calvário, e a última frase que ele diz, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus... O filho se viu separado da trindade. Presta atenção, gente. Por que que Jesus estava sofrendo do jeito que estava sofrendo no Getsemane? Por que que Jesus no Getsemane parece titubear em relação à missão? Ele disse o tempo todo, eu vou ser entregue na mão dos gentios, eles estão chegando, minha hora está chegando, foi para essa hora que eu nasci. E aí no momento em que ele está no Getsemane, ele fala, papai, não tem outro jeito. Papai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Por que que ele chega nesse ponto de perguntar, não tem outro jeito? Por que, que ele está num sofrimento absurdo? Por que que ele está num sofrimento emocional a ponto de suar sangue, gente? Por quê? E sabe, muitas vezes a gente pensa que ele está nesse estado por causa da dor física que ele vai passar. A gente pensa que ele estava naquele jeito porque ele ia ser açoitado, porque ele sabia que ia ser crucificado, coroa de espinho, cuspido na cara. Mas não faz sentido, gente. Por quê? Porque anos depois, os discípulos morreram da mesma forma e outros morreram de outras formas é completamente brutais. E muitos deles, gente, morreram cantando. Muitos deles morriam louvando ao Senhor. Estava solto o leão para vir comer eles. E eles estavam lá cantando hinos de louvor ao Senhor. Eu pergunto para você. O mestre era mais fraco que os discípulos. Por que, que ele não está cantando? Por que, que ele não está louvando? Gente, não era dor física o problema. O desespero, presta atenção. O desespero de Jesus do Getsemane. É que ele teria que passar um período experimentando o que era ser eu. Sendo que por toda a eternidade ele só sabia o que era ser nós. Ele teria que passar um período experimentando a maior maldição que pode existir. Estar separado de Deus. Ele teria que experimentar o que era ser eu. E gente, Jesus aceitou passar um período sendo eu, para que a gente pudesse voltar a ser nós. O que Jesus estava fazendo naquela cruz era trocar de lugar comigo e com você, dizendo eu vou ser eu no lugar de vocês, para vocês voltarem a ser nós no meu lugar, cara. Eu quero que vocês voltem a ser um com Ele. Ele estava abrindo o caminho de volta essa plena unidade, o que você precisa compreender, é que Adão, como eu disse, era esse ser coletivo, esse homem coletivo, mas não apenas Adão era um homem coletivo, Cristo é um homem coletivo, a Bíblia revela que Cristo é um homem coletivo, Cristo gente, não é um indivíduo, Cristo é um ser coletivo composto de um cabeça chamado Jesus Cristo e um corpo chamado igreja. Ele declarou, vocês são o corpo de Cristo. Ou seja, o que é salvação? É sair de uma coletividade chamada Adão e entrar numa coletividade chamada Cristo eu não faço mais parte desse homem coletivo chamado Adão, ao qual foi amaldiçoado com a morte, por quê? porque ele me transportou para esse homem coletivo chamado Cristo, e agora eu estou como Paulo diz, em Cristo eu faço parte do Cristo agora, eu sou parte do quando você estava sendo batizado, o que estava que acontecendo? a sua natureza adâmica ficou naquela piscina, e você ressuscitou agora com a natureza de Cristo, cara. você é parte de Cristo, cara. é muito doido isso, por quê? porque se você está sentado ao lado de alguém que está em Jesus, e que tem o Espírito Santo, você está sentado ao lado de Cristo, está sentado ao lado de um pedaço de Cristo na face da terra porque não é mais Adão que está sentado do seu lado, mas é Cristo que está sentado do seu lado, e olha que louco que, que Paulo vai dizer em Gálatas 3 que não tem mais homem, não tem mais mulher Paulo vai dizer, não tem mais é, é grego e não tem mais bárbaro não tem gentil e não tem judeu agora só tem Cristo tem Cristo macho e Cristo fêmea, Cristo advogado e Cristo médico, e Cristo negro e Cristo branco, e Cristo pardo, e Cristo é, 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 que está na faculdade, e Cristo que está no ensino médio, e Cristo que está em tal empresa, e Cristo que está na outra empresa. Mas o nosso chamado aqui é único, Cristo. Nós fomos chamados, gente, para ser Cristo. Então o que Jesus veio fazer, presta muita atenção nisso, como que Jesus veio nos salvar? Nos ensinando a ser Cristo. Jesus não nos salvou simplesmente com uma morte de cruz, mas ele nos salvou com uma vida de cruz. Porque ele veio nos ensinar o que era ser Cristo. Ele veio nos ensinar o que era ser Filho de Deus. Ele veio dizer, filho de Deus, anda dessa maneira que eu vou representar para vocês. Olha, por exemplo, como ele disse, ele falou assim, ó. Se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser ser meu discípulo... O que é um discípulo, gente? Alguém que quer ser igual ao mestre, correto? Ser discípulo é, eu quero ser, um dia eu vou ser igual a ele. Ele está dizendo, então se você quer ser meu discípulo, se você quer ser um dia... Cristo, como eu sou Cristo, faz o seguinte, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. O que, que ele estava nos ensinando? Que Cristo é aquele que anda com uma cruz nas costas. Então, se nós somos Cristo, nós precisamos entrar nesse estilo de vida. Qual o estilo de vida? De andar com uma cruz nas costas. Agora, o que, que eu ponho nessa bendita cruz? O que, que eu penduro na cruz? Você precisa pendurar na cruz tudo que tem em você que clama, eu. E tudo o que há em você que fala, meu. Você precisa pendurar nessa cruz para deixar viver aquele que fala nós. E aquele que fala nosso. Porque o que é o Cristo? É aquele que não buscou os próprios interesses, mas viveu atrás dos interesses dos outros. Ele disse assim, ei, os gentios estão vindo me pegar, eu vou ter que morrer, eu vou ter que sofrer na mão deles. De repente, Pedro se levanta. Não, mestre. Por favor, não fala assim de você, mestre. Mestre, você precisa se amar um pouquinho mais. Eles não te merecem, mestre. Sabe o que Jesus fala na cara dele? "Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele ouviu na boca de Pedro o espírito do anticristo. Presta atenção, o espírito do anticristo, João disse, já está solto, e o que, que o espírito do anticristo faz? Ele pede para você não ser Cristo, ele fala para você: poupe-se, eles não te merecem. Vai perdoar de novo. Está se doando demais. Você não acha que tem que cuidar um pouquinho de você? E a gente ouve isso, às vezes, numa pregação, e às vezes a gente teria que se levantar e falar, para trás de mim, Satanás, porque a salvação não é achar a sua vida, a salvação é perder. Talvez a gente teria que ensinar na igreja não a ser salvo, mas a ser perdido. <risos> seria que vir domingo após domingo, e a aula seria, como se perder? porque ele disse aquele que tentar achar a vida vai perder mas aquele que perder a vida por amor a mim achou porque foi para isso que eu criei vocês para viver para o outro nós somos Cristo cara. nós estamos fazemos parte dessa coletividade chamada Cristo. agora você imagina coisa maravilhosa que era é, é, é viver ao lado de Cristo porque o que era Jesus Cristo ele era a exata expressão do que era a ideia de Adão. Jesus Cristo veio mostrar para nós, no meio do caos, o que era a verdadeira criação de Deus, o que era verdadeiramente ser filho de Deus, o que era verdadeiramente ser humano. O que nós estamos vivendo é uma distorção do que Deus criou. Ele era um verdadeiro ser humano. Ser humano era para viver daquela forma. Você já imaginou o que era andar do lado de Cristo? Deus encarnado? A expressão exata de quem Deus era? Vem aqui meu ator, a gente fazer aquela representação. Você imagina, os caras acordando do lado... Ele vai ser Jesus Cristo agora, né? Acordando do lado de Cristo, indo dormir do lado de Cristo, falando com Cristo, comendo com Cristo, jantando com Cristo. Almoçando com Cristo, aí Cristo multiplica pães à frente deles. E Cristo anda sobre as águas. E Cristo cura. E Cristo. Você já imaginou o que era estar ao lado de Cristo? Quem aqui, lendo os Evangelhos, já sentiram, assim uma, uma invejinha dos discípulos? Assim, tipo, os caras viram, né, mano? Os viram. Os caras tiveram do lado. Os caras cheiraram. Os caras, meu, os caras tocaram. A tocar na ferida. Eles viram Jesus Cristo. A ponto de o nome dado para ele nas Escrituras é Emanuel. Que quer dizer o que? Deus conosco. Eles ouviam a voz de Deus na boca de Cristo. Eles sentiam. O toque de Deus, Deus orava por eles, na frente deles, Emanuel. E aí Emanuel começa com um papinho. O Deus conosco, o Deus andando no nosso lado, começa com um papo com os discípulos no final dos evangelhos. Ele começa a falar assim: Ah, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir embora. E para onde eu vou? Vocês não podem ir. Você imagina o desespero desses discípulos. Você três anos andando com Deus conosco, com Emmanuel, andando do lado de Deus. Três anos, largaram tudo, largaram empresa, largaram emprego, largaram tudo. E esse aqui começa com essa ideinha, vou ter que ir, vou ter que ir embora. Mas vai para onde? Não, onde eu vou vocês não podem ir. Aí ele solta essa, presta atenção. Ele solta essa, é melhor que eu vá. Irmão, o que que é melhor do que Deus conosco, o que que é melhor do que Emanuel? o que que é melhor do que ouvir a voz de Deus, da boca de Deus, e aí ele diz assim ó, porque se eu não for, ele não vem, hum, quem é ele que é melhor que Emanuel? O que ele estava dizendo é que tinha uma coisa que era melhor do que Deus conosco, era quando eles recebessem algo chamado Espírito Santo, que era Deus em nós, e ele estava dizendo assim, tem algo, presta atenção, que é melhor do que Deus conosco, é Deus em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. E agora não vamos mais ouvir Deus da boca de Jesus. Nós vamos falar e ser a boca de Deus. Agora não tem mais a mão de Deus sobre nós. É agora Deus através da nossa mão. É Deus andando com os nossos pés. Ele estava dizendo, cara, era Deus em nós a esperança da glória. Ou seja, agora, meu irmão, não é Jesus andando do meu lado. É Jesus andando através de mim. Agora não é eu e ele. Agora é nós, meu irmão. Agora é nós. Agora não tem mais meus sonhos e os sonhos de Deus. Agora é os nossos sonhos. Agora é a mente de Cristo em mim. Então eu queria dizer algo para você. Cristo em você é a esperança da glória você tem o espírito de Cristo em você então a gente tem que parar de orar Senhor rasga os céus e vem a oração é me rasga e aparece Senhor rasga o meu eu e aparece Cristo porque ele está em você a pergunta é quanto que você deixa ele aparecer Quanto que você deixa ele viver? Quanto você deixa ele agir? E sabe, a partir disso, uma coisa que a gente teria que mudar é nosso evangelismo. A ter tem que mudar nosso evangelismo. Vem mais pra cá, pra gente também honrar o pessoal do lado de lá. Vamos achar um perdido do lado de lá. Escolhe um perdido aí. Fala pelo, chama pelo nome aí, um perdido. Rude. Vem, Rude. Fazer uma representação de perdido aqui. Porque como é que é o nosso evangelismo? Fica mais aqui, ó. Nosso evangelismo é assim, ó. Eu chego pro meu amigo aqui. Fica aqui, Você É o perdido. Fica mais pra lá. Vem aqui, Jesus. É Jesus eu sou salvo. Porque eu tenho o um microfone na mão. Como é que é o nosso evangelismo? Eu chego pro perdido e falo assim, Ô, oh, oh, Rude. Você precisa encontrar com Jesus aqui, cara. Você precisa ter um encontro com ele. Sabe por quê? Porque eu tive um encontro com ele e ele me salvou. E você tá condenado, cara. Vai pro inferno, tá rindo, mas você vai pro inferno, cara. Tá vendo? Você não acha nem sério. E é o seguinte, se você tiver um encontro com ele, ele te salva, cara. E eu tive um encontro com ele, e ele me salvou. Então, ó, deixa eu te avisar. Eu já tô de boa. Você já têm encontro com ele, cara. Esse é o nosso evangelismo. A gente está sempre tentando apresentar as pessoas para Jesus e Jesus para as pessoas. Só que, cara, a partir de você entender que é Cristo em você, será que o nosso evangelismo não tinha que mudar? Será que nós não teríamos que chegar e falar assim: ô, oh, nós? Eu achei um cara que não sabe que é nós. Que vive como eu. E a destruição dele é viver como eu. Ô nós, vamos apresentar nós pra ele? Aí você chega pra ele, você fala, ô Euzão, você precisa conhecer nós, cara. Sabe por quê? Porque a destruição da sua vida é você achar que você é eu. Sabe que você divorciou, cara? Você achava que você era eu. Sabe por que é dessa depressão que você acha que você é eu? Sabe por que é dessas dores que você acha que você é eu? E você acorda pensando em eu e vai dormir pensando em eu. Mas eu vim apresentar a salvação para você, cara. Salvação é você ser nós, cara. Quando você for nós, com ele e comigo, nós vamos ser nós. E aí, você vai entender pra que você nasceu, cara. Você não nasceu pra ser eu, você nasceu pra ser nós. Você não nasceu pra andar sozinho, você nasceu pra andar em bando, cara. Você tem uma família, cara. Você tem um pai, você tem uma família. eu queria saber: você quer aceitar nós, cara? Então é nós. Obrigado, atores maravilhosos. Então presta atenção. E aqui é o, é o entendimento, se eu sou um com Cristo, se eu fui contemplado em ser um com Ele, e ela é um com Cristo, e ele é um com Cristo, significa que somos um. Cara. Você entende que se ele é um com Cristo, eu sou um com Cristo, eu sou um com Ele. Então vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim, é nós, cara. Faz uma cara de corintiano e fala: É nós, mano. É nós. Você entende que a partir disso não tem mais eu e não tem mais você. Agora, é nós. E o avivamento vai vir quando uma comunidade aprender a andar como nós. Por quê? Porque quando dois ou três estiverem reunidos no mesmo nome, quando dois ou três vira nós, ele aparece. E não porque ele vem, ah, dois ou três, vou lá. Não, porque dois ou três representa ele. E você olha para dois ou três junto, ele surge. Por quê? Porque o nosso Deus fala a nós, e só dá para falar a nós se tiver dois ou três. Então, por exemplo, eu acho que a gente compreendeu errado um dos nossos principais versículos. Que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E como é que a gente, eu pelo menos interpretava esse versículo? Eu pensava assim, então peraí, vou amar meu próximo na mesma intensidade que eu me amo. Então, de 1 a 10, quanto que eu me amo? 11, uma média assim. Então eu preciso aplicar a nota 11 quando eu for me relacionar com ele. Porque eu preciso amar ele na intensidade que eu me amo. Mas eu acho que não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo, ama o teu próximo sabendo que ele é você mesmo. Porque é nós. E nós nos ama. Eu te pergunto, nós fala mal de nós? Não, nós defende nós. A gente nós só briga entre nós, mas lá fora nós é nós, né? Ele diz, o, o, o exemplo que ele usa é de corpo. Gente, quando adoece uma parte do seu corpo, você corta? Não, cara. Então por que não manda a gente embora da igreja? Por que a gente exclui pessoas porque erraram? Tem que entender, quando alguém errar, nós erramos. Quando alguém pecar, nós pecamos. Porque quando alguém jejua, nós fica melhor. Hoje, por exemplo... Vocês estão ouvindo e sendo abençoados por uma coisa que Deus falou para nós. <risos> então entenda que se eu orei e se eu li a Bíblia, quem é o beneficiado? Nós. E se eu pecar, quem vai ser prejudicado? Nós. Porque não tem mais eu, não tem mais você. Agora é nós. Cara. Então fala comigo. É nós. Cara. Mais uma vez, é nós. Vamos arrancar esse eu da sua boca, tá? Nós vamos arrancar esse meu da sua boca. Você vai aprender a falar nós. E é interessante que é muito é, essa é a forma que Deus nos criou, gente. Deus nos criou para isso. Meu, sua vida não tá indo do jeito que é para ir porque você não entendeu isso, você tá tentando viver do avesso, viver para eu. Por exemplo, Hoje aqui tem o que? Sei lá, mil pessoas. Então assim, ó, tem mil pessoas aqui. Eu consigo ver a face de todo mundo. Eu consigo olhar na cara de todo mundo que está nesse lugar. Só gente bonita. Porque é nós. É. Só gente bonita. Eu consigo olhar o sorriso de cada um. Eu só não enxergo a cara de uma pessoa que está nesse lugar. Só uma pessoa é invisível para mim. Quem? Eu. Por quê? Porque Deus não me fez para olhar para mim. Deus me fez para olhar para você. Quem inventou a selfie fomos nós. Mas Ele me fez para passar o dia focado na sua face e você focado na minha a ponto de eu só saber como está a minha face se você me falar ou seja eu preciso desesperadamente de você porque talvez tenha uma meleca no meu caráter, imagina se espirro sai e fica pendurado aqui assim, e eu não estou vendo e está todo mundo vendo e eu não estou vendo eu preciso que você chegue e fale, cara, tem um negócio aqui ó eu te ajudar, Deixa eu te dizer uma coisa: tem um monte de meleca no seu caráter que você não enxerga, cara. Só que por você não deixar ninguém falar na sua vida, todo mundo tá vendo e só você não tá vendo, cara. Por quê? E aí você fala, Jesus, me revela. Ele fala, não, só você falar com alguém, porque você foi feito para precisar dos outros. Eu preciso de vocês, cara, e vocês precisam de mim. Você precisa da pessoa que está ao seu lado. E você precisa da pessoa que você não está falando. Nós precisamos um do outro. Sabe, um texto que... Porque, porque o que acontece? A gente nasceu e cresceu nessa sociedade que nos ensinou a falar eu. Gente, a pregação hoje é essa. É, 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 por todo o sistema, é essa. Você precisa se amar. Você precisa... Buscar o que o seu coração manda. Você precisa olhar para dentro de você. E você precisa olhar para você. E você precisa, entendeu? Se conhecer mais e olhar para você. Essa é a pregação. E olha que coisa louca. É, 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 todo ser humano aqui, todo, todo ser humano que existe, tem essa necessidade de ser família. Todo mundo. Isso está é, dentro de todo mundo. Todo mundo quer ser nós. Por isso que essa mensagem está queimando no seu coração. Porque você nasceu para ser nós. Ponto. O cara hoje comprou uma Harley Davidson e não foi por causa de uma moto, ele queria uma família. Tem um adolescente hoje experimentando maconha, mas não é por causa do cigarro, é porque ele queria uma família. Tem alguém se envolvendo hoje na vida gay, mas não é por causa de gay, é porque ele quer entrar numa família. Porque nós temos uma necessidade de pertencer. O cara tá lá gritando, aqui tem um bando de louca. Por quê? Porque ele quer uma família. Ele precisa pertencer. Só que olha que loucura, tem um negócio dentro de nós falando que a gente tem que pertencer. Só que o homem está se tornando cada vez mais amante de si mesmo. Como é que a gente faz agora? Se eu preciso pertencer, mas eu sou mais eu do que nunca. E eu quero ser nós, mas eu quero muito ser eu. Como é que a nossa sociedade faz? E sabe o que a nossa sociedade criou, por exemplo? As raves. As baladas, porque o que é uma rave? O que é uma balada? É uma coletividade de pessoas buscando o seu próprio prazer. É quando, vamos se juntar junto para cada um buscar o seu próprio prazer? Vamos se juntar todo mundo para cada um usar a sua droga? E aí eles fingem que estão junto, mas é um ajuntamento de eus. E o que mais entristece, e o que eu queria hoje enfatizar e confrontar, é se as nossas igrejas não estão virando raves gospel, Aonde parece uma coletividade, mas cada um está buscando sua bênção aqui. Aí você fala, não, a gente não está buscando a sua bênção, mas você está buscando o seu chu. E você está querendo vir aqui para ter a sua sensação. Você nem sabe se a pessoa do seu lado pensou em suicídio essa semana. Por quê? Porque você está aqui buscando o que eu quero. Será que você não precisava olhar para nós? Olha que esse texto aqui, é, abre aí em 1 Coríntios. Porque a gente precisa, a partir de hoje, começar a ler a Bíblia como nós. Porque a gente interpretou todos os textos como eu. E os textos não estão falando de eu, os textos estão falando de nós. Olha só, 1 Coríntios 3, verso de número 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Diz assim, olha. Olha, é texto bem conhecido nosso. Fala assim, ó, Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha que louco. Como que... Eu, lendo, interpreto esse texto. Eu digo que eu sou santuário de Deus. Não é? E que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus vai destruir essa pessoa. Porque o santuário de Deus, que sou eu, é sagrado. E aí você não está tomando Coca-Cola com base bíblica. <risos> E eu lembro um monte de pastor que usou esse texto para falar que não podia fazer tatuagem, porque estaria pichando o santuário de Deus. Só que, gente, esse texto não está falando isso. Por quê? Porque o contexto do capítulo 3, ele começa dizendo, há divisão entre vocês. Tem gente dizendo, eu sou de Paulo. Tem gente dizendo, eu sou de Apolo. Tem gente dizendo, eu sou de Pedro. E tem gente dizendo, eu sou de Jesus. Havia facções dentro da igreja. havia panelas, grupinhos dentro da igreja. E estava causando uma divisão na igreja. Aí ele termina dizendo, ei, vocês não entenderam que vocês são o santuário de Deus? E se alguém destruir... O santuário de Deus que são vocês, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Ele não está dizendo que você é o santuário de Deus Ele está dizendo que a nossa unidade carrega a presença de Deus E que a nossa unidade não pode ser rompida E que quem causar divisão entre nós Será destruído por Deus Porque isso daqui é sagrado para Deus cara. Ou seja, a presença quem carrega somos nós e ele está usando essa figura de um santuário. O que que é? Um templo. Ele está dizendo, esse ajuntamento aqui é representado simbolicamente com um templo. Vocês são pedras vivas compondo um templo para o Espírito Santo. Então ele está dizendo assim, vocês são... Isso aqui, ó. quem olha, fala, tem só um edifício. Mas na verdade é um ajuntamento de um monte de pedra. Então... A relação que Deus quer que a gente tenha é como desse prédio. É uma relação tão profunda e tão íntima que nós vamos andar unido como essa parede. A ponto de, se alguém faltar, fazer um rombo na estrutura. O que eu quero dizer com isso? Se você está vindo na poema, ouvindo a palavra, indo embora e ninguém nem percebeu, você não faz parte da igreja. Porque o que é ser igreja é você se envolver numa relação tão profunda que se você faltar fica um buraco. Deus quer que a gente tenha uma relação tão profunda que se você pecar afeta a minha vida. E se eu pecar afeta a sua. Por quê? Porque é nós. Não tem mais eu, não tem mais ela, não tem mais ele. É nós. E o seu erro vai abalar a estrutura. E o seu acerto vai edificar a estrutura toda. É essa relação que Deus quer que a gente tenha. Então, eu queria te dizer, você precisa se envolver. Você precisa misturar vida com vida nesse lugar. Isso não é um lugar, um ponto de pregação para você vir ouvir palestra. Isso não é um lugar para você vir ter uma experiência com Deus pessoal. Não, é para você vir ter uma experiência com Deus coletiva porque é nós, cara então talvez o que Deus está falando é que nos nossos cultos talvez a gente não, não precisa ficar tanto com o olho fechado, precisa olhar um pouquinho para o lado porque eu não posso amar Deus que eu não vejo se eu não amo meu irmão que eu vejo e você está querendo conhecer Cristo tem um pedaço da revelação de quem Cristo é sentado do seu lado e você está tentando fechar o olho para conhecer Cristo talvez nossas igrejas que ser em círculo pra <risos> gente ficar o tempo todo olhando um pra cara do outro e se a gente exclui alguém aqui, gente a gente tá excluindo uma revelação de quem Cristo é porque cada um que tá nesse lugar carrega um pedaço de quem é Cristo ou seja, para conhecer Cristo é só se eu andar com você e é só se nós nos relacionarmos e é só se nós virarmos humanidade porque é nós, cara e eu encerro dizendo que é exatamente assim que Jesus, os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nos ensina a orar. E ele falou, nossa gente, mas orar é muito fácil. Quer aprender a orar? Quer orar de uma forma que ele vai responder todas as suas orações? Sim. Só você falar, nós. Orar, gente, é a coisa mais fácil é só falar tudo na primeira pessoa do plural. Ele disse assim: quando você for orar, ora assim, ó Pai Nosso. Ah, não é meu Deus? Não. É Pai Nosso. E aí você vai falar: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ah, não é para buscar sozinho o reino? Não. Ou é para nós, ou não vai ser para ninguém. E aí ele diz: Venha a nós o teu reino, seja feito tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão. Nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, não existe oração pelo seu pão. Só existe oração pelo nosso pão. E não existe ter pão na sua mesa e não ter pão na dele. Por quê? Porque você tem que orar pedindo pão para nós. Pedindo bênção para nós. Porque é o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, ou seja, aquele carnê lá na minha casa, é nosso, <risos> e aquele problema que eu tô é nosso, fala a pessoa que está do seu lado, é nós, nas dívidas, é nós, você entende que em Atos capítulo 2, os caras conseguiram resolver o problema da pobreza entre eles, em talvez uma semana? O que os governos, o que o nosso governo não conseguiu em 500 anos, eles conseguiram em um mês. Por quê? Porque é nós. Eles não tinham nada como sua propriedade, mas eles vendiam suas propriedades e jogavam aos pés dos apóstolos, dizendo, agora isso aqui é nosso. Por quê? Porque se foi o Pai Nosso que deu, é nosso. Quem deu o seu carro? Foi o Pai Nosso? Se foi o Pai Nosso, meu irmão. É nós. Quem deu sua família? Foi o pai nosso? Então é nós. Quem deu seu namorado? É nosso também. Seus filhos é nosso. É nós, cara. Cara, vocês vão mudar uma cidade se vocês virarem essa chave, cara. Por quê? Porque Taubaté tá louca pra conhecer Cristo. E quem é Cristo? É um homem coletivo andando por uma cidade. Falando por toda parte. É nós, mano. É, é, são pessoas que entram em ambientes não procurando o seu bel prazer. Sabe, são pessoas que entram não procurando qual é o melhor lugar para eu sentar. Não, é procurando. Será que tá todo mundo sentado? Tá todo mundo bem sentado? Agora eu vou sentar. Ser Cristo, gente, não é ter um, um, um bilhete que permite você comer primeiro. Por a fila, não. Ser Cristo é você estar no último da fila, feliz da vida, porque todo mundo vai comer antes que você. Porque você vive pelo outro. Cara. Sabe, a nossa oração tem que ser assim: Senhor, rasga o Douglas e deixa o Cristo aparecer. Senhor. Faz igual o Senhor fez na Santa Ceia: pega aquele corpo e rasga para o Cristo aparecer. Senhor. Não deixe o Espírito do anticristo nos convencer, Senhor, mas deixa Cristo aparecer através de nós, que é Cristo, é aquele que busca o interesse dos outros. Então eu vim dizer que Tiago falou que vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para eu. Tudo que vocês pedirem, que não for para vocês exclusivamente, mas for para nós, Ele vai responder, porque Ele só responde a, a oração de uma pessoa, do Filho dele, Cristo. Se você aprender a orar como um Cristo, tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. Então, pega a sua oração, escreve e edita. <risos> Tira todos os erros e substitui tudo por nós. E você vai ver o que Jesus vai fazer através da sua vida. Sabe por quê? Porque é nós. cara. Coloque de pé no seu lugar, eu quero orar junto com vocês. E a minha oração é essa, Senhor, liberta-nos de... liberta do eu, Senhor, liberta-nos do meu, Senhor, liberta-nos, Pai. Liberta-nos desse sofisma, essa mentira que entrou dentro da gente, Pai, que eu preciso viver para buscar os meus interesses, Pai. Liberta-me, Pai. Liberta-me, Pai. Liberta-me, Senhor. Eu queria que você, cara, abraçar as pessoas que estão tá do seu lado aí, vamos fechar tudo isso aqui, nós vamos fazer uma oração de um Cristo agora aqui nós vamos fazer uma oração para nós aqui cara. e você não vai buscar a sua liberdade você vai buscar a nossa liberdade nesse lugar hoje nós vamos clamar por nós aqui hoje como um homem coletivo dizendo pai, nos perdoa pai nos perdoa papai papai nós levantamos a nossa voz papai nosso que estás nos céus nós levantamos a nossa voz pedindo perdoa os nossos pecados hoje aqui perdoa o nosso egoísmo hoje aqui Pai, mas Pai obrigado pela tua palavra pela tua revelação obrigado Senhor por sempre nos confrontar, por sempre nos mudar Papai e eu quero clamar por nós hoje aqui muda a nossa mentalidade hoje Pai nós clamamos, nos dá a mente do Cristo Senhor queremos viver como Cristo sobre este lugar Senhor eu peço, Espírito Santo, vem e começa a substituir todo eu, todo eu, todo eu que há dentro de nós, Pai. E começa a nos libertar das nossas ambições egoístas, Pai. Tira os nossos olhos, os nossos umbigos, Pai. Arranca-nos deste lugar, Pai. Eu quero te pedir nessa noite, tira pessoas de Adão e coloca pessoas em Cristo, Pai. Pai, que nós vivamos pelo outro. Que nós vivamos focado no outro, Pai. Pai, nos dá uma mente coletiva, Senhor. Nos dá uma mentalidade coletiva, Senhor. Papai, eu quero te pedir agora sobre os maridos neste lugar. Arranca todo o egoísmo de dentro de nós, Papai. Que nós sejamos maridos Cristo na nossa casa, Pai eu quero orar por cada esposa neste lugar cada casal que está vivendo um período de crise que está beirando o divórcio arranca todo o anticristo da casa deles, pai. arranca toda a mentalidade satânica em nós e coloca a mente de Cristo em nós, pai aquele que se desfiu da sua glória para nos servir, pai nos faz servo de todos, Pai, nos faz servo de todos, nos ensina a viver, Pai, nos ensina o que é verdadeiramente, Senhor, ser filho de Deus, Papai. Papai, nós queremos viver olhando para o lado, Pai. Pai, se nós excluímos alguém, se nós não estamos falando com alguém, se nós estamos brigados com alguém, eu clamo a Ti. Venha, Senhor, o milagre do perdão sobre nós, Pai. Que não haja divisão nessa casa, Papai. Que não haja divisão nessa igreja, Pai. Mas que a gente respeite o Cristo na outra pessoa, Senhor. Para que nós possamos conhecer Cristo através de cada um que está aqui dentro, papai. Revela-nos o Senhor através do meu irmão, papai. Revela-nos o Senhor através do meu irmão. Eu clamo a Ti, papai. Faz isso em nós, pai. Faz isso em nós, pai. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Está preparado aqui e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez che. mas encontre meu coração disposto a queimar por ti todos os versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado só quero te teu é o reino e agora pra sempre Teu é o domínio Amém, Amém. Teu é o reino e agora pra sempre Teu é o domínio.